0: Okej, ja, då sitter vi här igen mm. med våra samtal. En, en ny dag och en ny stund. <coughs> en ny vecka
1: och en ny episod.
0: Mm. Hur är läget? Jo, men det är ganska bra. Jag, är ju, jag, är ju, jag har ju precis gått igenom sorg. Eller jag går igenom sorg, ska jag säga egentligen. Men jag har landat nu tillbaks i min kropp. Den börjar liksom återhämta sig. Den har varit helt i balans. Berätta, va,
1: vill du dela bakgrunden? Mm, mm.
0: Jag har fått tagit bort min äldsta eh, hund Mike. Och den processen har ju pågått ett tag. Där jag har känt att han, det kanske börjar bli dags. Men jag har ändå inte känt det och jag har tagit reda på, jag har pratat med veterinär och jag har pratat med dig och jag har pratat med mig själv och honom och en, ett tag om man säger. Men kom fram kom fram då till att han som i onsdags förra veckan fick han somna in och det fick han ju hemma med oss. Så det var jättefint och en fantastisk veterinär. Som, som jag tackar så mycket för. Att hon bemötte oss. Både mig och Ike så fint. Och det känns... Jag har, inte, jag har liksom inga så här ånger. Det är inte där jag liksom befinner mig. Utan det, det är mer den här starka saknaden. Och att få släppa ifrån mig en vän. Att min vän ska gå vidare. Och sen tror jag att det var innan beslutet togs av mig så hade jag en tid där jag liksom, alltså var osäker på om det är rätt. För att han om jag ska berätta för er där ute eller för dig också, fast du känner ju det var att han var ju en väldigt kraftfull hund en väldigt energisk så hela hans huvud var ju liksom så här han var ju fortfarande lite som en valp Många gånger. Men hans kropp var slut. Så jag fick ju hindra honom. Mycket i hans vardag. Att han fick inte göra si och so Liksom begränsade honom mer och mer. Även om vi hade promenader och så här. Men jag insåg att promenaderna får snart begränsas också. Till kortare och mindre. Och då kände jag att nej det är ingen värdighet. För honom. Han ska liksom ändå få... Få gå vidare liksom med svansen i topp och så. Och han är definitivt ingen hund som kan vara pensionär. Vissa hundar kan det. Hon kan ligga på soffan och trivas med och ha lite ont och få hjälp med det och så här. Men så här höll jag på, mitt resonemang på. Och innan jag beslutade mig och fick fatt på en veterinär som kunde komma hem. Så insåg jag nog inte hur illa det var med mig själv. Alltså sorgen i det här och det jobbiga förrän nu i efterhand. För min kropp förändrades och jag gick ner två kilo på en vecka. Jag kunde inte äta, jag slutade dricka kaffe. Jag som verkligen älskar kaffe. Jag är inte tillbaka till samma stadium och det kanske inte ska komma till heller. För det kanske var ändå nyttigt för mig. Men det var så mycket som hände fysiskt i kroppen och andra saker som jag inte behöver gå in på i detalj. Men som jag liksom fattar nu, att det var sorg. För nu är jag tillbaka. Så nu börjar kroppen och hämta sig liksom. Och den här dagen i alla fall, den dagen och dagen efter, då, då, då var det ju liksom sorg. Sorgbearbetning helt enkelt. Jag tog hand om mig själv och så. Jag hade en utlösande dans och jag hade kraft i mellanåt och jag skrek och jag grät och jag, ja men allt vad jag nu gjorde men ändå så har det funnits med mig hela tiden en fin känsla och något som faktiskt var okej okay att avsluta och han var ju med på det här så att jag känner, jag känner det liksom så nu är det bättre jag är på väg och det som är fint i det hela, för vi har ju pratat lite grann också om vad vi ska prata om idag och vi pratar ju alltid innan också och då är det liksom tilliten till sig själv har vi diskuterat lite och vart den ligger och vad är tillit till sig själv och jag känner ju verkligen att jag har tillit till mig själv och hade i det här beslutet och så och den känns ju ännu tydligare nu. För att välja att ta bort. och Just att stå och göra det här valet är så surrealistiskt. Det är så absurt. Det är så sjukt. Det, är som man, det finns inte ord för det. Men man gör det för att man älskar
1: sin vän. Och det är tillit till sig själv. Ja. jag skulle verkligen säga att det är tillit till sig själv för att det är ett av de svåraste beslut vi kan fatta mm. som människor att spela gud lite mm. grann där mm.
2: Mm.
1: och jag är så tacksam och jag sitter här och jag kommer kanske tappa det lite grann men det gör ingenting för att vi är människor mm. vi måste få göra det mm. hur jag också har fått vara en del av hans resa eh, lite grann på slutet och så här framförallt och, och han är, var ju och är ju en, en gentleman med en enorm eh, stolthet. Mm. Eh, så att den gåva du gav honom mm. att få kunna lämna med den stoltheten,
2: mm. nu tappar det,
1: mm. <gör> bibehållen.
2: Mm.
1: Det, det vackraste du har kunnat göra, det kan för honom.
2: Ja. Mm. Mm.
1: För det, att, att, att få bli eh, någonting som han inte är
2: eh,
1: genom begränsningar mm. i det fysiska livet mm. eh, hade varit jättesorgligt mm. för honom. Eh, så det är fantastiskt. Och när onsdagen kom... Eh, så pratar jag med hans själ. Jag pratar med honom. Och han... Att det var så vackert att se honom. Och hur han bara... Jag har kommit hem. Jag är trygg. Det gick bra. Det var fantastiskt fint. Så tack.
2: Jag
0: säger tack att han... Att han liksom vände sig till dig. Men det förstod jag att han skulle säk alltså egentligen göra. För att ni hade ju en kommunikation på slutet också innan. För det märkte jag ju när du var här och vi poddade. Men. Och jag kan ju inte ta emot liksom de budskapen. Men jag såg ju en bild framför mig. Och visst det kan ju vara. Gärna så spelar en spratt eller så, men, men den var så tydlig och så enkel. Och det var ju att han liksom sp sprang iväg och mötte liksom sina syskon om man säger. De hundar jag haft tidigare som han har levt med. Ehm. Och jag hade ju bett om att ta emot honom. Ehm. Och jag hade fått lite tecken i det här verkliga livet på det, och jag kände liksom. Och de tecknerna ihop med den känslan jag fick så visste jag bara, ja, så här är det. Mm. Han, han är framme liksom och han, det är helt okej. Okay. Han är mottagen. Ja. Um, det fanns någon som väntade. Precis. Um, så att, absolut. Och, nej, hade jag gjort något annat så hade det bara varit på grund av mitt eget ego.
1: Så att... Mm. Största kärlekshandling mm. som människor kan ge våra djur. Det är rätt. Men den är tuff.
2: Ja.
1: Men den Men... handlar ju också om... Den för oss ju sökte in på det här med självtilliten. Mm. Som, som vi fick ju... Inte en fråga kanske. Utan det var till dig som det var en av våra lyssnare som vände sig. Mm. Och hade mm. lite frågeställningar kring det. Och det vi aldrig någonsin kan göra det är i ett akut läge när någonting händer oss träna på självtilliten för då är vi inte där Nej. så att bli medveten om och träna på tilliten till sig själv det behöver vi göra när livet är lugnt när det är inte finns några utmaningar och tilliten kan vi träna på bara genom att uppleva. Så att gå till en terapeut eller gå till ett medium eller gå till någon annan som talar om för dig att du har tillit eller ska ha tillit. Det leder inte till en utveckling i din egen självtillit utan du behöver uppleva mm. att du lyckas alltså du behöver uppleva en framgång i något fall där du har använt din självtillit så att den blir sann för dig mm. för den förankras i dig då som en sanning
0: kan jag ta då exemplet av den som, som berättade det här för mig eller som önskade att vi skulle ta upp det här för att hon tycker det är spännande och hon själv genomgår saker nu som gör att hon ruckas i sin tillit till sig själv så pratade jag med henne och sa att eftersom jag vet att hon är så otroligt genuint skicklig och lyhörd och har sån tillit till sin kropp hon är alltså jätteduktig när det gäller att Kanske leda människor i en ja, förträning och sånt här. Så alltså hon, hon är ju utbildad i det och håller på att utbilda sig i andra former. Men där vet jag att hon kan anamma vad jag pratar om. Just det du säger att få uppleva själv. För den tror jag är nyckeln till. För alltså annars så kommer vi inte dit. Och för hennes del är det ju som jag sa till henne att du vet att... Om du går... Hon har också en grundsjukdom som stökar till det för henne. Men hon lever verkligen inte i det. Men hon behöver ibland träffa läkare. Och de önskar ju att hon ska ta vissa mediciner. Och där hon själv starkt känner att nej, det här tar jag inte. Och hon vet. Sen har hon provat ibland. Och då har liksom kroppen inte reagerat så positivt- som hon kanske önskar eller som de vill. Och då spelar det ingen roll. Alltså om vem som helst skulle kunna- även om hon har tilltro till en professor- som skulle säga, vet du vad, det här skulle du prova- så skulle hon ändå gå på sin egna känsla. Sin egna intuition. För att hon har så tillit till sig själv och sin kropp där- och det dilemma som befinner sig i nu- är hon liksom lite mer otränad i. Och det var därför hon vände sig till mig. Och sen lite så då. Men då, då sa jag om du får den känslan- den starka, genuina känslan- du får ibland- när du vet att din kropp reagerar så här- och då behöver du, inte gör, då behöver du liksom- göra något annat. Det är precis samma sak. Du måste komma dit. Så när du känner- och du får liksom börja träna på små, små steg. Så när du känner det, vi säger att du har en diskussion med din partner eller din mamma eller pappa eller unäimigt liksom. Och du känner någonstans att nej, det här stämmer inte. Jag vill inte riktigt hålla med dig eller gå med på det här. Stanna där och ta det till dig. Precis som du gör med din kropp. Ja, just det sa hon då. Det var ju jättebra. Den känslan ska jag försöka träna på. För det är som du säger, man måste träna. Och det måste man göra när det är lugnt och stilla. Liksom. Inte när det blåser omkring oss. För då, då har vi så mycket annat som går på ja. eh, i våra kroppar och hjärnor och känslor och allting. Det... Ja, vill
1: lägger locket på vi blir mm. blockerade liksom, mm. ifrån vår egen eh, radar. Ja. Säga. Mm. och det kan för många vara viktigt att veta det att du har inte tappade Nej. du har inte det att kunna um, veta vad som är bra för dig mm. eller, eller så, utan det är bara det att du inte är inte tillgänglig för att ta emot informationen när kompassen
0: ligger lite fel bara. Ja,
1: just mm. nu mm. så är inte du tillgänglig för att ta emot informationen mm. du har inte tappade Nej. Nej. och det är viktigt känner mm. jag att dela det Okej, okay. mm. så. Men då Spännande. ville hon i alla
0: fall att mm. vi skulle
1: liksom just
0: diskutera lite grann om vi ville eh, det här med eh, tilliten och vad betyder den? Och hur mycket kan den hjälpa eh, en människa? Och kan man liksom... Hur tränar man sig fram till det? Och ja, olika saker. Men sen lyfter hon även det här för i vårat samtal så lyfte hon även det här att... Eller det var för jag sa någonstans att... För att kunna träna på tillheten så behöver du också vara närvarande. Och den lyfter vi också lite grann. Eller hon tyckte den är spännande. Att just vara närvarande. Och hon upplever just nu i sitt liv. Precis som vi många gör. Att det är så många som inte är där. Vi kan sitta i ett samtal som du och jag gör nu. Men vi är inte närvarande. Vi är där just nu. Men man kanske inte är där i samtalet. Och man märker det här så snabbt som människa. Och den är lite... Den kan vara jobbig och obekväm. Och, och varför hamnar vi där? Liksom? Och vad kan vi göra?
1: Vi delar upp det här. Mm. I, i, I de två olika delarna. Så säg till mig igen. Den första delen. Med tilliten. Så ska jag känna på den.
0: Mm. Alltså tillit till sig själv, vad betyder det för en människa? Och vad har den för liksom hjälp i livet?
1: Av att ha självtillit. Mm. Hur kan självtilliten hjälpa oss i mm. det här livet? Mm. Okej, okay, det första jag vill börja med att säga det är att vi alla är olika människor. Så självtillit betyder olika saker för var och en av oss. Mm. Den här människan vi pratar om nu, det är en människa som är, och nu loggar jag in lite i hennes energi här, det är en människa som är sensitiv och känslig som inte alltid har förstått hur sensitiv hon är. Vilket har inneburit att också kroppen har försökt att prata med henne för att göra hennes känslighet mer tydlig. Att vara sensitiv och känslig, det betyder att vi plockar in så mycket information från vår omgivning. Så att i bruset så hör jag inte mig själv. Man blir också, vilket hon har varit i livet, en stor hjälpare. Att ligga väldigt långt utanför sig själv, att hela tiden se alla andras behov, att inte se sina egna. Vilket också har satt sig i hennes fysiska kropp på olika ställen, med olika besvär, så skulle jag vilja säga. Och det gör att hennes kropp är hennes största eh, radiopratare. Så att för henne att uppleva självtillit, precis som du pratade om och som ni pratade om. Det är att använda kroppen som redskap för att nå en större självtillit. Att sätta sig lugnt, sakligt... Jag, Prata meditation hela tiden. Därför att om du inte har tyst i ditt brus. Så är du inte tillgänglig för informationen. Så det hon behöver göra är att sitta med sin kropp. Okej okay, min högra arm. Vad representerar du för mig i självtillit? Vad står du för? Är det ett ja eller är det ett nej? Och känn i din högra arm. Om du ställer dig själv en fråga. Är det ett ja eller är det ett nej? Är din vänstra arm ett nej? Och så låter vi kroppen börja få prata med mig. Jag vill rikta mitt fokus dit. Så kommer kroppen att bli tydligare och tydligare för dig. Är det ett ja eller ett nej? Är det din höger arm eller din vänstra arm? Och låta kroppen få bli det här redskapet. Det är en fantastisk gåva. Att kunna använda sin kropp på det sättet. För en annan människa så kanske... Vägen till självtillit, att höra sig själv, går en annan väg mm. än alltid genom den fysiska kroppen. Det kanske är något annat som ligger före. Det kan vara din mentala del. Att du plötsligt får en bild i ditt huvud och du kanske ser en röd färg för ett nej och du kanske ser en grön färg för ett ja. Så det är olika för oss allihopa. Det gäller att identifiera lite grann vägen till eh, vilket språk som funkar för mig. Mm. Och den är skitspännande ja, att utforska.
0: Det var väldigt spännande att höra. Det har inte jag, jag har inte tänkt på det här sättet. jag sättet. Vi har resonerat om det här mycket att jag ser upp, eller ser upp, men jag lyssnar jättemycket på henne och hennes diskussioner om matens väg genom kroppen och hur den påverkar och allt det här. Det är så spännande, så det är inte klokt. Och hur hon sätter upp sina mål, och allt vad det nu är för någonting. Hon är ju då en väldigt vältränad människa. Som trots sina handikapp med vissa saker som jag vet är fenomenal. Man kan inte tro att hon har den sjukdomen. Men, och hon säger alltid, ja men du är min mentala del, du är så stark du är så mental, du är så himla duktig på det andra som hon anser sig inte vara men vi är ju både vi är ju båda liksom, det är inte där. men jag lyssnar ju inte eller har inte lyssnat ska jag säga på min kropp, det är inte mitt verktyg den har jag slagit smär istället medan min mentala del är ju starkare
1: ja, fast din kropp är ju också ett enormt starkt verktyg det är bara att du inte har gett plats för det än nej
0: jag vet men jag har inte lyssnat den har men nu gör jag det ja. och vet du att det måste jag få säga det är faktiskt min underbara, en av mina underbara döttrar som har lärt mig också mm. en jättefin grej och det är att ta hand om din kropp mamma hon gör ju det hon frågar sin kropp hur den mår varje dag, bara en sån sak hur mår du och då kan den tala om för henne att nu är jag lite torr, jag behöver smörjas in och då gör hon det. Ja. Och det har jag anammat. Mm. Det är lite häftigt faktiskt. Det är lite kul och fint. Mm. Men som du säger, men det här var ju riktigt spännande att höra. Hur, hur man kan just fråga sig vänsterarmen och högerarmen. Du är så himla underbarna. <laughs> ja, är det ett ja eller är det ett nej?
1: <laughs> Precis. Vänster, höger. Ja. Om det är kaos
2: då. Ja, nej, ja,
1: nej, ja, nej. Det blir inte ett kaos om du är tillgänglig för informationen. Och tricket är ju här återigen... ...att hur gör jag mig själv tillgänglig för informationen? Mm. Eh, det kan vara olika sätt du tar dig dit på. Om du har en meditation som är ledd till exempel... ...för att göra dig själv närvarande. Om du använder andningsövningar... Och följer ditt andetag in och ut, in och ut för att göra dig själv närvarande. Alltså det här är också en träning innan vi kommer till nästa träning. Mm. <laughs> för att jag ska vara tillgänglig för den här informationen helt enkelt. Eh, och det finns inte ett rätt sätt utan det finns, det finns ett sätt för alla. Eh, det är bara frågan om vilket sätt som är ditt rätta sätt. Det är fantastiskt eh, häftigt eh, och det jag ser nu framför mig återigen det är ju det här att själen vet, själen vet eh, och själen försöker att på olika sätt liksom få oss medvetna mm. eh, som jag pratade om hennes personlighet det här att vara väldigt sensitiv och att se andra behov och så vidare många gånger. Att, att inte landa i sig själv. Det gör ju också att hon blir väldigt sträng med sig själv. Att hålla dieter, vara noga med maten, sin träning, vara målbilder. Det här är väldigt mänskligt och mentalt. Väldigt mänskligt och mentalt. Men det finns ingen koppling till själen, till känslan där bakom. Är du med vad jag menar? Mm. Och nu menar inte jag att det här är fel. Nej, utan jag, nej. Det handlar bara om en omedvetenhet. Mm. Därför tilliten byggs inifrån själen. Till själen som vet. Mm. Så kopplingen behöver komma inåt till själen som vet. Eh, och låta den manifesteras då som ett språk. Låt själens språk få leda dig. Språket via hennes kropp. Att är jag tillgänglig så hör jag själen. Ja eller nej. Och använd kroppen till svaret. För att göra även den delen i oss. Mm. Den är häftig och spännande. För då kommer hon få ett mycket mer flytande liv. Där det inte blir så strukturerat och fyrkantigt och hårt hållet. För att det är inte hennes naturliga plats att leva. Hennes naturliga plats att leva är att leva i flödet. Utifrån känslan. Koppla på den vad som är rätt eller fel. Snarare än att akademiskt försöka få någon typ av form och förståelse. Med som... Till exempel en elitidrottare. Alltså, det här året har jag de här tävlingarna. Då måste jag se till att varva upp under de här perioderna. Äta den här maten då. Ha träningstakten i den här farten. Okay. Och sen återhämtningen har jag då. Alltså man kalendermässigt lägger in det här. Mm. Ja men det vi glömmer då då. Lusten. Mm. Själen. Drivet. Viljan. Känslan. Där. Mm. Och, och då på något sätt så, så begränsar vi vårt sätt att leva. För vi lever inte fullt ut utifrån alla våra delar. Nej, Aj. just det. Och där uppstår många gånger skav i oss. Mm. Att vi blir känslomässigt nedstämda. Eller vi blir mentalt överbelastade. Eller att kroppen blir sjuk mm. helt enkelt. Nu säger inte jag att vi blir sjuka av att inte ha kontakt med själen. Men, men allt hör ihop liksom. mm.
0: Ja, ja och det är ju liksom det är mycket av det här um, att du, ju längre du ju längre in i det här du går så desto, alltså ju längre bort ifrån dig själv du går och jo. din tillit och själv tillit och så desto mer söker du ju yttre bekräftelse precis precis från vad vi nu söker ja. och någonstans där Känner man ju att det här stämmer inte. Det blir ett skav. Om man ökar på sin prestationsångest. Och så springer man ännu snabbare. Och pluggar man, så pluggar man ännu mer för att hitta liksom svaret någonstans. Mm, precis. Men svaret finns ju inom en. Ja.
1: Precis. Men ha. ingen vill gå till ett medium och höra så här du har svaret inom om dig. Betala, nej. Här betalar din, din, din timme nu. eller liksom. halvtimme eller vad det nu är. Uh, uh, jag tycker själv att det är ganska provocerande när människor säger till mig du har svaret i dig. Nej, men då skulle jag väl för fan inte ställa frågan. Nej, fast jag, nej absolut <skratt> men, inte. Men jag menar inte att, att, att förringa det du säger. nu men, vet du, Jag vill bara fortsätta diskussionen här kring just det här.
0: Ja, för du, det är ju så svårt. Svaren alltså...
1: bor i själen. Själen vet. Ja. Din, din intuition vet. Intuitionen är själens röst.
2: Mm.
1: Din känsla. Mm. Sätter den i kroppen eller sitter den i, i ditt mentala som bilder. Eller
2: mm. sitter
1: det liksom i, i magkänslan. Mm. Där. Och det är skitspännande du säger. Därför att vi försöker hela tiden hitta eh, svaren utifrån.
2: Mm. Att det Utanför är någon
1: oss. annan som vet mm. bättre... Mm en mig. Mm. Alltså du ger ju bort dig själv och övergett mm. dig själv för mm. din, egen, din egen sanning om mm. vad som är bra för mig eller vad som är sant för mig eller vad som är osant mm. för mig mm. och ja, man värdera där. Liksom. Ja man har gett makten mm. till någon annan mm. att veta bättre
2: mm.
1: eh, än jag. Jag har varit en, en eh, hela mitt liv har ju jag och jag vet att du också är så om att säga någonting till mig så här är det då får jag röda utslag på hela kroppen. Ja, jag får malaria som jag brukar säga. Ja, säger vem säger jag. Alltså i mig så bara, säger vem? Så vi kan inte ens, forskarvärlden idag är överens om vad evidensbaserad forskning är. Nej. Evidens som begrepp är alltså omdiskuterat.
0: Visst är det häftigt.
1: Så det finns alltså inga sanningar. En forskning, svaret på en forskning blir svaret på frågan du har ställt. Mm. Ja, men alla andra parametrar runt omkring då, som mm. kan påverka resultatet det tar man inte hänsyn till. För det handlar om att göra frågeställningen mm. sann eller falsk. Ja, mm. är det är spännande. Här, det,
0: det är jättespännande. Och då kommer jag osökt in på det här i vårat samtal igen. Då. För hon frågade mig hur kan, du, hur kan du ha sån tillit? Vad har du gjort i livet? Ja, vad svar man på det? Du har
1: levt. Ja. Du har gått på dina törnar. Du har uh, upplevt uh, när du inte har följt mm. din sanning. Mm. Uh, att okej, okay, det var svaret på att jag följde inte min sanning här. Utan mm. jag trodde att jag följde min sanning. Mm. Det är erfarenhet. Mm. Det är dina
0: egna upplevelser. Men sen tror jag, sen har vi ju olika sätt att ta oss fram i livet. Absolut. och Absolut. Mm. Precis som du sa, lyssna på kroppen, det mentala. Eller vad vi nu har för metoder. Men det som är just det här att som du sa i forskningsvärlden så kan vi inte, vad är egentligen evidensbaserad forskning och man, man är oense och det vi vet idag förändras ju imorgon för då vet vi mer ja, ja. och det är ju en ständig ständig förändring vi, vi ingår i och där tror jag att lite av en nyckel, för jag förklarar det som så att jag har lärt mig av erfarenhet förstås då, att om jag nu befinner mig i den här konstellationen och jag säger någonting, vi pratar eller vad jag nu, vad jag nu gör och känner att det känns bra, det är harmoniskt, sen flyttar jag mig och sen befinner jag min annan konstellation med andra människor och känner helt plötsligt något annat, så betyder ju inte det att det är mig det är fel på eller att jag inte ska tillit till vad jag nu säger i den konstellationen eller vad jag nu gör. För att det, det handlar ju om att det är andra människor bara. Med andra erfarenheter. Men jag tror att det är väldigt många människor som går direkt till sig själv. Slår på sig själv och börjar ifrågasätta sig själv. Och värdera sig själv. Absolut. Och där tror jag att jag har en nyckel till mig själv. Att jag värderar inte mig själv så dåligt hela tiden. Jag har gjort det naturligtvis i mitt liv. Men jag har kommit så långt med mig själv så att jag inte gör det längre. Och det skapar en enorm
1: trygghet. Och tillit. Ja. Och tillit. Mm. Jag brukar säga det att, för, att för mig, så jag vet.
2: Mm.
1: Och det jag inte direkt vet, det låter jag vara. Därför att det är inte riktigt moget än för mig att veta. Och jag har tillit till det istället då. Att jag behöver inte veta just nu. Men som sagt, om vi ska nu försöka bryta ner det här till människor som lyssnar på oss mm. som står just i det här och inte riktigt än har känner den här tilliten till sig själv att veta vad som är sant och rätt för mig. Vilken väg ska jag gå? Den är spännande, måste jag säga. Låt mig suga lite på den för att kunna vara så konkret och tydlig där som möjligt.
0: Ja, och då kan vi ju kanske bara gå till mig själv som... Om ni kommer ihåg. Eller du kommer ihåg. När vi hade Magnus med oss. i, i där, vi res, där vi resonerade om min dröm. Mm. Hur jag velar fram och tillbaks. Ja det är klart att jag har ju också ämnen i mitt liv. Som jag håller på och velar. Så jag till och med blir förstoppad. Av mig själv. Av mina egna tankar. Mina egna känslor och allting. Och jag vet ju egentligen. Men jag vet ändå inte. Och den, den är ju inte
1: enkel. <kör> Okej. Okay. Nu ser jag film. Då mm. pratar jag utifrån den. Då. Mm. Eh, ett sätt om vi fastnar mentalt. Ett sätt om vi fastnar i den fysiska kroppen. Och jag ska förklara hur. Det kan göra att du börjar få ont i nacken. Du känner dig tung i axlarna. Eller att du får matsmältningsproblem i dina tarmar. Eller svårt att äta vissa saker och så vidare. Det betyder att någonstans i dig så är din process... ...avstannad. Det mm. finns inget flöde. Alltså, vi äter mat, vi stoppar in den här... ...den ska ner i magen och den ska ut i rumpan. Liksom. Den ska gå i ett visst flöde. Neråt, utåt. Eh, och om vi stannar upp det flödet... ...på grund av att vi tänker för mycket... ...vi oroar oss för mycket... ...så kommer det att stanna upp. Vilket innebär att antingen får jag förstoppningar... ...eller jag får en diarré, jag får förstärkt förstärk skjuts... ...jag blir känslig för olika maträtter... Eller jag känner inte ens hunger. Det betyder att du står som still. Det finns inget, det finns inget go i det här. Eh, det du kan göra är att röra din fysiska kropp. Gå ut och gå. Dansa. Rör på kroppen så att vi liksom får någonstans igång den fysiska kroppens energiflöde. Eh, med dina tankar. Hur kan jag göra där? Ja, men du kan spela in dig själv. Spela in dig själv på, på telefonen. Uh, okej, okay, nu tänker jag så här, jag resonerar så här med mig själv och så spelar du in och så lyssnar du på det. Det är för att du kommer att få ett annat perspektiv. Du får ut ur huvudet det här röda garnystanet uh, som jag brukar säga som ut kastat i hjärnan eh, och så får du använda ett annat sinne där du hör dig själv och redan där så kan du börja skratta ibland åt dig själv, men gud hur resonerar jag här jag är ju jättehoppig, det finns ju ingen resonem och vad händer i kroppen när du hör dig själv får du ont i hjärtat, får du ont i magen eller alltså vad händer i vart sitter det någonstans eh, där kan vi börja hitta svaret på att få tilliten till, till sig själv på något sätt mm så det, det är ett sätt eller kanske flera sätt
2: mm.
1: för att frigöra det här stoppet som blir när vi blir överbelastade med våra egna rädslor, tankar, pålagringar utifrån om vad som ska vara sant eller inte sant. Ett snabbt sätt som alla människor har en ganska snabb kontakt med det är precis i den akuta situationen som du till exempel berättar här nu. Jag var bland människor i en konstellation där jag känner när jag säger någonting. Jag ser på deras miner. Jag känner i energin att det är positivt mottaget. Det blir liksom en närvaro i det. Jag kanske får ett lite skratt eller ett nickande eller sådär. Jag flyttar mig till en annan situation. Jag säger samma sak men får istället någon som vänder ryggen till mig. Jag känner, känner i energin att den är låg. Alltså den är den tung. Jag börjar känna en oro, ett obehag i mig själv. Ja, ah, där har du svaret. Shh, direkt svaret. Mm. Nej, det är inte dig det är fel på. Det är bara det att det är olika mottagare-
2: mm.
1: på det du har att säga.
2: Mm.
1: Och vilket sammanhang- är ditt sammanhang att befinna dig i? Där det känns bekvämt. Mm. Såklart. Det är dina människor som fattar ditt språk. Ja, mm. ah, okej, okay, då vet jag. Det är inte fel på människorna. Det är inte fel på mig- det är bara att vi lirar inte. Vi förstår inte varandra. Varför ska jag utsätta mig? Ja, men exakt. Återigen, där mm. har du fått en upplevelse. Att förstå att okej, okay, mm. då går jag tillbaka till den här flocken. Mm. Där jag känner mig hemma och bekväm. Mm. Ah. Och det, det kan man göra
0: utan att värdera det.
1: Vi behöver inte värdera Nej. någonting. Vi bara konstaterar.
0: Konstatera, ja. Konstaterar,
1: Och det är också ett sätt att bygga tilliten till... Okej, okay. mm. hur kändes det i mig? Mm. Jag såg vad som hände också fysiskt. Mm. Fine, då går jag tillbaka mm. dit. Det är ett lärande. Ett lärande. Hela tiden är det ett lärande. Och vet ni vad, det tar aldrig slut. Det är nej. så jäkla spännande hela tiden.
0: Det gör ju inte det. Men nej, det är det som är det. Jag brukar, jag har många gånger sagt att den dagen jag slutar att utforska, ta reda på eller vilja göra det. Då lämnar jag.
1: Ja då är man färdig mm.
0: i den här formen. I den här formen ja. Men då lämnar jag och åker en hiss upp. För att för mig är verkligen det är så spännande. Mm. Var jag än liksom och det är självklart och det är inget för att förringa det som händer. Och det kan vara kris och trauma men och starka känslor. Men på något sätt så har i alla fall hittills i livet ändå lett till en förändring. Och en utveckling för mig. Som gör att jag kan leva med mig själv. På ett mycket bättre sätt. Och härligare sätt.
1: Mm. Ja. Förhålla sig mer värderingsfritt. Och mm. mer med barnens nyfikna ögon. Åh, oh, shit vad hände här? Liksom. Jag börjar inte slå på mig själv. Ja uh, mm, okej okay, jag ser. Mm. Jag förstår. Och sen ja, mm. agera därefter. Mm. Uh, det jag har gjort och det jag har fått, jag måste återigen tala om det här, hur det funkar med meditationer. När vi har meditationer i grupp så har jag inga färdiga skrivna meditationer, alltså jag har inget sånt. Utan jag sätter mig där i energin, sen börjar jag få en information, jag ser en film. Och sen berättar jag utifrån den filmen till gruppen, så leder i den meditationen. En sån meditation som jag har gjort, som har varit så häftig, det har varit känslor. mhm mm att vi sitter där tillsammans i meditation. Vi har liksom gett oss iväg på en resa. Och så får vi möta känslor. Okej, okay, nu bjuder vi in känslan, rädsla. Vart någonstans vill den bosätta sig i din kropp? Mm. Och så får du fysisk förnimmelse av vart den känslan bor i din kropp. Vill den ge dig en färg? Och sen tackar vi. Och så låter vi den få lämna. Och så bjuder vi in nästa känsla. Vart bosätter sig den i din kropp? Den vill jag vara med på. Och så släpper vi den, tackar den och låter den lämna. Det är för att låta de här känslorna få tala om. var tar de sin boning i dig? Och den upplevelse du behöver ha. Var och en behöver mm. ha den själv för att uppleva att då blir det en sanning för dig. Om jag säger till dig att rädslan bor alltid där. Eller eh, ilskan bor alltid där. Så har du ingen relation till den. För du har ingen upplevelse av den. Det finns ingen sanning för dig i det. Det är så häftigt. Eh, vilka spännande diskussioner sen efteråt vi har haft om det här. Gud jag trodde verkligen inte att, att den känslan bodde där med, Jag har alltid trott att den bor där. Du vet.
0: Men det är också När du säger så sådär. Då tänker jag för mig själv att. För du säger så här: ja, men du, Jag kan ju inte säga vart rädslan bor. Jag kan, alltså jag, det är inte bra att du säger så här: ja, den bor där alltid. eller ja. Men när du säger på det här sättet, då blir jag ju så här: nej. För det är det här som jag har problem med, När någon säger till mig: gör så här. Eller så här ser det ut. Den här bollen den är rund och röd. Nej, fast jag tycker att den är trekantig och grön. Nej, men det är ju det inte. Alltså, det hela det här gör ju att jag har ju redan stannat upp i mitt flöde.
1: Ja, och går rätt upp i tanken ja. och, och, och lägger locket på där. Ja.
0: På och så sätt. försöker jag leta efter. När jag har suttit, jag har tagit det här flera gånger förut. Men när jag har suttit i någon meditation som jag inte känner att jag har flow i. För någon säger att jag ska titta efter björkar. Nej men jag ser inga jävla björkar. Och då letar jag efter det. Och då går jag in i den energin. Istället för bara vara. Mm.
1: Och det är där som, som ledare för en grupp som mediterar. Så är det här viktigt att ha med sig. Jag säger aldrig att du ska se. Nej. Jag säger aldrig att du ska känna. Jag säger se, känna eller uppleva.
0: Ja och det, där, det tycker jag är så fantastiskt med dig. För att när, du, när jag har
1: varit i meditation
0: med dig. När du har lett en meditation så har jag verkligen kunnat varit där alltså och jag, eller i mig själv ska jag väl säga alltså, jag har ju stuckit iväg och jag har, ju, alltså, och jag har känt att det, det har varit så bra det har funkat för jag kan verkligen inte när någon säger för då går min hjärna igång direkt och jag letar efter det du säger mm. och tänker men det stämmer ju inte jag känner inte, jag får inte ihop det här och då har jag ju
1: tappat hela alltihopa mm. och för det finns en tydlighet där du kan se så. Du kan känna, ja. eller så upplever du. Mm. Så att hur du än får informationen till dig så finns det inget fel. Vilket Nej. gör att du bibehåller din öppenhet, inte blockerar dig mentalt, tappar mm. eh, närvaron i, i resan, mm. eh, utan kan fortsätta att resa. Mm. För det är inte där vi ska stanna och fastna. Och det är för att vi, man vet ju att alla människor har olika starka sinnen som jobbar mm. för oss. Och så är det också för att bygga sin självtillit. Vi har olika språk för mm. den. Men, men i grunden så handlar det om att uppleva livet. Mm. Och Mer, alltså uppleva livet kanske lite mer medvetet:
2: mm.
1: utforskande, mm. betraktande.
2: Mm.
1: Att gå in i en medvetenhet att okej, okay, nu ska jag, idag så ska jag lägga ett fokus på att uppleva möten med människor och se vad händer i mig i varje möte rent fysiskt mm. eller rent känslomässigt eller rent mentalt vad händer i mig i de här olika mötena mm. och jag lovar dig att du kommer få olika känsla för varje möte med varje människa och vart sätter sig den känslan mm. är i magen eller är i hjärtat eller är i halsen eller vart någonstans sätter det sig? Bara börja utforska ditt mm. språk. Mm. Som är liksom bortom. Eh, på något vis.
0: Ja och att man liksom. Man är mer medveten om att ett plus ett blir två eller tre eller fyra. Alltså att man någonstans lägger ihop det här. Och kanske också dessutom då inte adderar ihop det till där det borde vara. Utan. Det kan vara något annat. Och bara befinna sig i den och acceptera det. Tills det liksom någonstans kanske ett halvår senare visar sig att åh nu har
1: det fallit på plats mm. känner jag. Mm. Nu fattar jag. Ja. Um, Så att man kan nästan skriva sitt eget lexikon om mm. mig själv. Mm. Vilket lexikon är, är mitt.
2: Mm.
1: För ett ja eller för ett nej. Mm. Eller för att nu är, befinner jag mig på rätt mm. plats som lirar med mig mm. därför att jag är unik och är en, en grön människa som är en healer som ser efter alla andra hela tiden eller jag är en, en intellektuell människa mer gul som behöver snabba beslut jag behöver eh, ordning omkring mig som inte tar mitt fokus jag behöver sol och glädje och liksom det här hela tiden alltså vem är jag?
0: men du, nu har jag en uppgift här mm. till dig Eller jag, mm. bara för att jag, jag fångar ju upp när vi pratar mm. det är så jag funkar mm. eh, jag har ju väldigt svårt som jag har nyss pratat om att säg inte 1 plus 1 blir 2 Eh, säg inte att du, det är liksom rädslan bor i hjärtat eller i, i magen mm. för då fastnar jag där ja. men det är samma sak som när jag läser jag läser nu en jättefantastisk bok och den är jättefantastisk men då står det ju naturligtvis som det här med gröna människor, gula, alltså lite ja. så ja där man radar upp saker. Mm. Eller när man har sina element- som trä och vatten- och, mm. eller sina astrologiska tecken- eller vad du än. You name it yeah. alltså. Yeah. Då, då, då läser jag så här- okej, okay, så det här borde vara jag. Eller det här borde jag känna igen. För någon har sagt till mig- att jag är. Visserligen är vi ju lite flera saker. Vi är ju inte bara ett. Nej. Men vi har kanske ett eller två starka element- och de andra är kompletterande- yeah. Men jag fastnar vid de här raderna när de skriver så här: Du är på det här sättet. Har du träelementet i dig så behöver du göra på det här sättet. Du ska undvika det här. Och jag tänker, men jag känner inte igen mig.
2: Nej.
0: Och så läser jag nästa. Jag känner inte igen mig här heller. Nej. Alltså, jag är lite huller och buller. Ja. Och det kan vi vara. Men jag blir så tokig när någon skriver i böcker eller säger att. Så här är det. Ja.
1: Men då, då får vi. V vad då har jag, får... jag för diagnos? <laughs> kan du ställa en diagnos på mig? <laughs> Nej, men Annika, du är en fri själ. Alltså, som innebär att ingen kan stänga in dig någonstans eller, eller tala om för dig hur saker och ting ska vara. Och du är född sån. Så är det bara. Mm. Och jag är likadan för att jag känner igen dig så mycket genom mig själv. <laughs> Och ibland när man var liten kommer jag ihåg så kunde man ju verkligen driva det så långt så att det var ren dumhet. Mm. Därför att det var verkligen så som någon annan sa. Men bara för att vara att inte acceptera att någon annan talade om för mig- så kunde man driva det så långt så att det var dumt liksom. Någonstans på vägen så hoppas jag att man har kanske släppt det där lite grann.
0: Jag kan berätta en sak faktiskt. När jag var tre eller fyra år. Nej fyra tror jag jag var. På den tiden fick jag mig gå själv. Och vi bodde ganska nära en kiosk. Så det var inte långt att gå. Och inga bilar direkt. Mamma släppte iväg att jag skulle köpa två glassar. En till henne och en till mig. Och då sa hon du måste gå raka vägen hem. För att glassen smälter annars så, vi kan, så jag får min glas eller hur hon nu uttryckte det i alla fall. Ja, några timmar senare så letar hela kvarteret efter mig. <skratt> för jag hade inte gått raka vägen hem. <skratt> och de hittar mig i alla fall till slut. För jag satt ju kvar, för någonstans kanske jag även hade kommit på att det var dumt. Och hur ska jag nu göra? Inte vet jag hur jag resonerar som fyraåring. Men jag det gått och satt mig i sopphuset och äta upp båda glassarna. Så det löst problemet. Ja det löst problemet. Mm. <laughs> på mitt sätt. Ja.
1: Och då för att svara på, på nästa fråga. sätter diagnos på mig. Nej det gör jag inte. Men eh, det här som du pratar om nu i den här boken. Som du läser. Mm. Hela dig att leva det multidimensionellt. Ja, bland annat till det. Mm.
0: Och sen läser jag två andra böcker ja. om astrologi. Och det var därför jag tog upp ja. alla de här. Precis.
1: Och det här är ju bara olika glasögon. Att, med olika förklaringsmodeller. Till egentligen mänskligheten.
2: Mm.
1: Eller till allt liv egentligen. På den här mm. planeten. Så kan man väl säga. För det handlar ju också om, om naturen. Och universum. och mm. Planeter och så vidare. Mm. Ja. Så det är egentligen vilka glasögon väljer jag att titta med för att tolka min omvärld eller för att tolka mig. Är det färgernas betydelse? Är det astrologin? Eller som i det här fallet med alla elementen, den kinesiska medicinen. Mm. Ja. Och ja, vad
0: har jag då? Jag har en multidimensionella glasögon. Ja. För jag tittar ju åt höger och vänster ja. upp och ner och ut och
1: in. Och då blir och det klart förvirrande. Ja.
0: ja. ja. Så att
1: egentligen för att göra det lätt för dig så bena ut det. Okej, nu ska jag analysera mig själv utifrån färgerna- vad de betyder att stå för. Ja, just det. Och så vilken färg är det där du kan hitta flest likheter med dig?
2: Mm.
1: Och sen kan vi gå in på den kinesiska medicinens fem element. Och titta, är jag vatten- är jag trä, är jag eld, är jag jord eller metall? Vilken känner jag mig mest hemma i om jag nu går in med intentionen för att titta efter mig själv som person?
2: Mm.
1: För håller vi inte en intention så blir vi för breda och så börjar vi tänka när jag är i relation med andra eller när jag är på mitt jobb eller när jag förstår du? För att vi är i olika roller där. Och då blir det jättesvårt. Att försöka hitta likhet med mig.
0: Det kanske är där jag befinner mig. Mm. Att det är därför jag läser det på det sättet. Och så blir jag... Förvirrad. Ja. Mm. Så kan det vara. Mm. Jag ska göra som du säger. Ta det tipset till mig. Och titta utifrån en sak.
1: Mm. Mm. Kan vara lämpligt. Mm. Det är ungefär som att... Många använder kort. Jag drar ett kort för Dan Eller du vet, jag lägger lite kort för mig själv. Eller du vet, lite för någon annan.
2: Mm.
1: Och sen så drar du ett kort. Och sen sitter du och ska försöka säga. Men gud vad betyder det här? Mm. Och så går du till boken som tillhör den här kortleken. Då, en orakellek pratar vi mm. nu då. Vad betyder det här för någonting? Nej men det här resonerar inte med mig. Nej men vad är felet? Du hade ingen intention när du vände upp kortet alltså. Så du har ju ingen frågeställning. Du har ingen intention. Så vad får du svar på när du drar kortet? Mm, ja. mm. Där har du det. Mm. Mm. Som du frågar får du svar. Mm. Och frågar du ingenting så vet du inte vilket svar du får.
0: Nej. Och frågar man hundra frågor på en gång? Inte
1: helt lätt. Mm. Den är skitbra. Mm. Så, sätt på dig ett par glas i taget. Och sen tänker du att du sätter intentionen utifrån vem du är när du är jag
0: ja. Jag. Mm. Mm.
1: Och där kan du hitta mm. då svar mm. betydligt mycket lättare. Mm. 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 Tack. Varsågod. Ja. <laughs> på tal om att träna sin självtillit. Ja, Faktiskt. att veta vem man är.
2: Mm.
1: Många går ju till exempel på sittningar till Medium och får höra om sig själv. Alla kommer ju inte mm. för att prata med någon som man har misst från det här livet- man kommer ju ibland för att prata om sig själv och sitt liv- och mm. det är lite rörigt och, mm. och lite sådär. Och att bara då att en främmande människa- sitter och berättar för dig vem du är.
2: Mm.
1: Alltså, jag ser att du är så här- och du har det här och det här och det här. Men gud, hur kan en främmande människa veta vem mm. jag är? Och så får man en bekräftelse i- varför jag inte funkar på det här jobbet till exempel. Varför det känns fel hela tiden. Eller att bo här- på den här platsen som hela tiden känns... Alltså jag, du är en människa som behöver lugn och tystnad och, och är sensitiv och du vet mm. det här. Behöver mycket återhämtning och tid med dig själv och stillhet och så här. Och så kanske du bor mitt i centrala Stockholm i en cirkelskiftslägenhet. Med möbler som du har som är från 1800-talet som, som du har köpt på Loppis eller någon annanstans. Alltså, ska vi börja någonstans? Inte mitt i stan.
2: Mm. Nej. Nej.
1: Du måste ju kunna ha ett lugnare tempo omkring dig, mm. till exempel. Mm. Eh, nummer två, om du är extremt sensitiv och bor i en gammal lägenhet. Så har ju många människor levt där före dig. Det finns mycket energispår. Energi i Det betyder inte att det är någon spöken där. Det är bara energiminnen som kan påverka dig. Det är läskigt att gå i det här hörnet. Eller det, det känns läskigt det här du vet. Ja. Och plus alla dessa gamla möbler då. Som också bär på minnen. Av någon annan människa som har ägt dem. Mm. Som har stått i ett annat hus. Du känner att du plockar upp allt det här omkring dig. Det är inte fel på dig. Det är inte fel på dig. Du behöver bo på ett, i ett lägenhet eller ett hus. I ett lugnt område. Gärna nära till naturen. Måla om de möbler du köper hem. Sätt din egen prägel på dem. Eh, gör dem till dina. Eller handla nya liksom på Ikea. Som inte har de här minnena. Mm. Ja. Och var medveten om att du är känslig. Oh, jag fattar. Nej, det är inte fel på dig. Nej. Nej.
0: Och det är ju så skönt att veta att det är inget fel på en.
1: Nej, kan inte vi alla behöva få höra det ja. ibland? Mm. Det är också ett sätt, tänker jag, det här med att veta. Bygga sin självtillit. Mm. Vem är du? Mm. I lugn och ro. Mm. Inte i akuta lägen försöka bygga Nej. självtilliten. För det är omöjligt, det går inte. Du är inte dålig, du är inte misslyckad. Du är inte tillgänglig bara.
0: Nej, och den finns ju liksom i våran evolution också. Alltså evolutionära mm. delen, den existentiella delen. Att mm. vi befinner vi oss i stress och mm. i trauma mm. eller i oro eller obalans och så. Så är det ju inte... Vi har ju inte tillgång till oss själva. Och det är ju omöjligt. Så det är ju som du säger och det är inget fel i det. Utan det är bara det att det är den andra tiden vi ska träna på att bli mer medvetna. Mm. Och bygga oss själva. Ja. Så vi är rustade mm. när det blåser. Mm. För det kommer att blåsa i livet. Så ja, är det. För ja. alla.
2: Mm.
1: Så är det. Mm. Livet är ju livet. Ja.
0: ja. Vi, vi, när vi börjar prata lite så sa vi lite att vi skulle vara inne på det här med närvaro. Och så, men den, den följer ju egentligen med också. Att man för att kunna jobba med sig själv. Och vara medveten. Så krävs det ju också närvaro. Mm och att man är närvarande
2: mm.
0: eh, och i stillhet på mm. ett annat sätt så inte det här bruset utanför oss själva
1: hela tiden gör sig påmind mm.
2: Mm.
1: att närvaro mm. att vara nära mm. Mm. vara nära vad? sig själv, Säg själv ja. ha full tillgång till mm. sig själv mm. och när vi är rädda eller vi är oroliga eller stressade så kan det är svårt att vara där om vi inte har tränat träna på det mm. Mm. Innan vi börjar spela in det här så berättade jag om min dag igår som var nattsvärt. Jag var skjut mig. Vad gör det. Jag orkar inte. Jag klarar inte av det här livet. Nu, men jag orkar inte. Mm. Alltså, vissa sådana dagar, då vet jag att jag jobbade jättemycket förra veckan. Jag har varit jätteförkyld och febrig. Och ändå liksom jobbar på. Så det som hände i mig var att jag var tom. Jag var slut jag fanns inte för mig själv överhuvudtaget, jag behövde, jag hemma för mig själv och tyckte synd om mig och grät lilla skuttårar som det åt höger och vänster och det är fint för jag vet att jag är så jävla slut nu, jag orkar inte mer och det är mitt system som säger paus stopp, mm. paus mm. Mm. och innan att sov jag tolv timmar och idag vaknar jag och kände, nej men det kan vara rätt gott att leva så alltså. mm. Så fråga mig hur närvarande jag skulle kunna ha varit igår. Mm. Jo det var jag på kvällen när jag jobbade. Mm. När vi hade en fantastisk träff i cirkeln. Mm. Som jag håller varannan vecka. Mm. Där energin var fantastisk. Mm. Men det är ju fördelen med att jobba för andra världen är ju det att du, det är ingen som kastar dig under bussen. Nej. Nej. Min rädsla går när jag skriker åt andra världen... Min arbetsgivare då att... Nu jävlar! Hjälper ni mig? Förlåt, jag vet att ni är där. Men hjälp mig... Att hjälpa mig själv... Att vara närvarande idag. Och tillgänglig. Mm. För ert ledarskap. För den här kvällen.
2: Mm.
1: Och så fick jag lov släppa det där. Och ha... Där har jag tillit. Mm. Mm. Att så kommer det ske. Mm. Därför att jag har under tid fått uppleva att det aldrig är någon som kastar mig under bussen när jag ska jobba för värden. aldrig någonsin alltid funkar det, funkar jämnt mm. så det är ju genom min erfarenhet mm. som jag kan landa i den tilliten och tryggheten att jag vet att det här blir bra och jag vet att jag kommer att få den hjälp jag behöver och det är en fantastisk skön känsla att leva mm. i tillit
0: och jag menar tilliten ska man också komma ihåg att den finns ju inte kanske alltid lika mycket i alla delar i ens liv. Aldrig. Eh, utan du som du säger nu, den tilliten är så stark i dig. För den har du tränat på av erfarenhet och så här. Och som vi tog upp det här ämnet innan och min vän som har diskuterat om tilliten. Att hon är så fantastisk och tillitsfull till sig själv och sin kropp. Och det är också där hon är stark. Mm. Men man kan ha andra områden i livet mm. som man är svagare på. Ja. Um, och det är inte rätt eller fel. Utan det, det är så. För vi, hur ska vi kunna vara hundraprocentiga hela tiden i alla våra områden jämnt och ständigt? Det nej, går
2: inte. Nej,
1: vi är människor. Vi ska träna oss. Ja. Uppleva. Ja. Lära nytt.
0: Mm. Men vi behöver liksom någonstans också ja, för vi behöver falla för att kunna komma upp. Och se något annat. Det
1: är en erfarenhet som mm. bygger mm. med självtillit.
0: Och vissa områden är starkare för där tränar vi mer. För att vi är sådana personer också. Att vi har en benägenhet att träna lättare för det här. Eller ett annat område i livet så chanseras det lite mer.
1: Ja och jag tänker också som så då. Att som, återigen vi pratar om det här. Vem är du? Mm alltså, vilken färg är du eller mm. vilke, vilke, i vilken astrologisk del är du född eller mm. i, i, i vilket element mm. eh, det är olika sätt att tolka vem jag är och där vet du vart du har dina svagheter och dina styrkor och då kan du leva ett liv utifrån det det blir tydligare mm. det är en hjälp för dig att kunna leva tydligare där
2: um,
1: mm. kan jag känna
2: mm. Mm.
0: Mm. Ja det, det är ett jättespännande område och det, vi kommer ju återigen komma tillbaka till det här förstås för den finns ju med som en
1: kärna. Att bygga självtillit. Att bygga och ha tillit och så här. Mm. Någonting som är jätte jätte jätteviktigt det, det är ju så känner jag just nu det är ju det här med att kunna se livet och se själv eh, i självdistans och lite grann genom ett barns ögon. Hur skulle du bemöta ett barn? Som tränar på någonting. Skulle du bli arg på ditt barn för att det inte lär sig att cykla tillräckligt fort? Eller läsa tillräckligt fort? Eller? Mm. Nej, det blir du inte. Utan du stöttar ju och säger okej, okay, det här sättet att lära sig cykla eller läsa. Mm. Det var inte riktigt för dig okej. Okay. Ja, oh, nu fick jag en ny idé istället. Mm. Då gör vi så här istället. Och betrakta dig själv lite så. Mm. Eh, för att det gör att du inte sätter press. Då har du ingen stress. Då du har större tillgång. Som hon den här fantastiska tjejen nu som ställer de här kloka frågorna. Ja, men använd kroppen då och då. Mm. Gör kroppen till ditt verktyg för att bygga din självtillit.
0: Mm. Till exempel. Mm. Klokt.
1: Fantastiskt.
0: Det får avrunda vårt ja. samtal för idag. Så spännande. Ja. Och sen så nästa gång när vi poddar då sitter jag förhoppningsvis i Spanien.
1: Härligt. Kanske ännu varmare den här gången än förra gången.
0: Ja det ska bli som svensk sommar. 25-28 grader. Så jag
1: hoppas på det här. men vi får se. Jag ska iväg i alla fall. Och jag har min vecka förmodligen, ja men nästa vecka, jag jobbar ju varannan vecka i Smedjebacken, varannan vecka i Eskilstuna. Så nästa vecka har jag en hel vecka igen i Smedjebacken, så jag sitter väl kanske där då. Ja. Mm.
0: Och jag tänker faktiskt försöka mig på att leta upp Kristina Strang. Ja! Som befinner sig också i Spanien. Är hon kvar där nere eller? Ja, hon skulle vara kvar till, ja. som hon sa då i, alla fall i slutet på ja. mars i början på april eller någonting.
1: Ja, vad roligt. Mm. Kanske ni gör ett poddavsnitt där nere. Vem vet vad ni kommer prata om för spännande grejer?
0: Ja, vi får se. Absolut.
1: Go for it. Mm. Om möjligheten mm. öppnar mm. sig. Mm.
0: Men jättehärligt. Men ja. då säger jag puss och kram. Kink på, på det. <laughs>